1: Découvrez les métiers dans l'air du temps.
0: Bonjour Patrick Beau, merci d'avoir répondu oui à l'invitation. Donc cette interview devait se faire normalement dans nos studios à Paris, mais bon, confinement oblige, on se voit par Skype, donc merci. Ben, merci euh, oui. Alors Patrick, je te présente déjà, je vais, je vais lister, tu es entre autres Alors auteur de livres, auteur de bandes dessinées, blogueur, animateur, en radio, un peu en télé, conférencier. À la base, tu étais graphiste, donc un vrai slasher, et tu es connu depuis 2013 pour être le créateur de la chaîne YouTube Axolot. Euh, donc, c'est une chaîne euh, qui parle euh, de sources d'étonnement et de curiosité. Et là, je te cite, tu as presque 600 000 abonnés, Patrick, et tu as 20 millions de vues. Donc, euh, un... Wow un vidéaste un peu connu sur Internet, euh, mais donc à la base, on le rappelle, tu étais graphiste. Alors, comment es-tu devenu vidéaste sur Internet
1: Ça a commencé par la radio dans les, a dans les années 2000. J'ai fait 7 ans de radio euh, sur une radio qui était une radio locale à l'époque, euh, qui s'appelait Rage, qui existe toujours d'ailleurs, euh, en ta compagnie, mon, ch mon cher Mika. Donc, euh, la radio m'a donné le goût de raconter des histoires et de partager comme ça des, des histoires étonnantes avec les gens. Et quand j'ai arrêté la radio en 2008, j'ai continué pour le plaisir et pour l'enrichissement personnel à collecter des faits extraordinaires, des histoires étonnantes. Et un an plus tard, en 2009, j'ai eu envie de continuer à partager tout ça avec les gens. Donc j'ai ouvert un blog qui s'appelle Axolot. Donc Axolot, c'est une petite salamandre mexicaine qui a un aspect très surprenant et qui me semblait être une bonne mascotte pour parler des curiosités du monde. Donc voilà, j'ai ouvert ce blog et en 2012, ce blog est devenu un livre, donc « L'homme qui sauva le monde et autres source d'étonnement ». Et à partir de là, il y a eu une espèce d'effet boule de neige, puisque ce livre m'a permis de faire connaissance avec une éditrice de chez Delcourt qui m'a proposé de faire une adaptation BD. En même temps, donc j'ai lancé la chaîne YouTube Axolot en 2013, et là, je me suis aperçu qu'il y avait une vraie demande sur YouTube pour ce type de contenu. D'ailleurs, c'est une catégorie qui a explosé par la suite, hein, donc la vulgarisation sur, sur YouTube. Et puis, euh, après ça, il y, a, il y a aussi eu une série de livres sur les, les merveilles méconnues de la planète aux éditions Dunod, Donc Terre secrète, Dieu secret, Nature secrète. Il y a aussi un spectacle qui s'appelle « La veillée ». Donc, euh, qui a lieu à Paris euh, à peu près deux fois par an et qui là aussi gravite autour de, de l'étonnement et de l'émerveillement puisque c'est des gens qui viennent sur scène pour raconter euh, des, des histoires euh, extraordinaires qu'ils et elles ont vécues. Donc voilà, depuis euh, euh, 2013-2014 à peu près, j'ai la chance de pouvoir vivre de cette passion qui consiste à partager... Ma, mon, mon émerveillement et mon étonnement vis-à-vis -vis des curiosités du monde. Et comme tu le disais, euh, avant ça, mon métier, ce qui me permettait de, ce qui me, permettait de me nourrir, c'était graphiste, en parallèle avec la radio. Et là aussi, à l'époque, c'était un, euh, un métier passion. En fait, j'ai la chance d'avoir toujours fait des choses qui me plaisaient avant tout. Et donc voilà, aujourd'hui, euh, c'est ça, c'est partager les curiosités.
0: Alors, on va s'intéresser euh, à ton métier de vidéaste, donc de, de, de youtubeur. Donc, euh, parce que, en fait, en ces périodes de confinement, on se rend compte que ben, les gens ont envie euh, de peut-être de ou de changer d'activité. Et euh, souvent, ils se disent, ah ben, tiens, ça, c'est possible de le faire, d'être vidéaste sur Internet. Donc, déjà, pour toi, euh, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été dur de se lancer euh, euh, sur Internet en vidéo?
1: Alors, à l'époque, c'était en 2013, c'était un contexte très différent. Donc, YouTube était loin d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, il y avait quelques têtes connues... Euh Évidemment, Norman et Cyprien qui sont un peu les pionniers dans le, dans le genre, mais euh, ça restait encore très marginal. Évidemment, on, tr on était très loin d'imaginer qu'un jour, on pourrait vivre euh, de, du fait de faire des vidéos sur YouTube. Donc, c'était euh, un passe-temps, c'était une passion. Et à cette époque-là, moi, j'avais déjà fait de la radio, j'avais déjà écrit, mais je ne m'étais jamais attaqué aux médias vidéo. Et ça m'intéressait de m'y essayer, parce que j'aime bien tester euh, différents, différents médias comme ça. Et, et à cette époque-là, euh, j'étais également en colocation avec un autre vidéaste qui aujourd'hui est devenu euh, une, une référence du, du cinéma sur Internet, c'est François Torel, qui fait la, le fossoyeur de films. Et euh, donc, lui a démarré sa chaîne fin 2012, et moi j'ai lancé euh, Axolot... Euh, mi-2013 à peu près six mois plus tard et donc c'est vrai qu'il y, y avait aussi une, une émulation puisque je voyais qu'il s'épanouissait vraiment à cette création de vidéos et ça me donnait envie d'essayer d'autre part il y avait aussi le fait que sur les chaînes euh, youtube américaines qui ont toujours un petit peu d'avance sur les, sur les chaînes françaises il y avait des concepts que j'adorais et que je ne retrouvais pas en France donc je me suis dit bah pourquoi pas faire ce que j'aimerais voir en français et que je ne trouve pas pourquoi ne pas faire une adaptation de ce que je fais sur axolot en blog sur au format vidéo et c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne et là très vite je me suis aperçu qu'il y avait une vraie demande puisque la chaîne a très vite fait parler d'elle et, euh, et là j'ai compris que c'était vraiment youtube qui euh, me permettrait de toucher le plus grand monde et euh, donc très rapidement euh, le nombre, le nombre d'abonnés euh, a, a augmenté. Et en 2014, donc grâce à l'aide du vidéaste Antoine Daniel, donc qui avait parlé de la chaîne dans une de ses, de ses vidéos, euh, je suis passé de 20 000 abonnés à 50 000 abonnés en l'espace d'un mois. Et puis après, ça a, continué, ça a continué comme ça. Mais j'ai la chance vraiment d'avoir démarré au bon moment, à une époque où... Euh, la vulgarisation sur Internet euh, n'était pas encore très développée parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'émerger parce qu'il y a énormément de contenu de, contenu de ce type. Donc, j'ai eu la chance de, de commencer au bon moment.
0: Tu découvrais la vidéo, le, le, métier, le métier de vidéaste. Euh, quelles sont selon toi les compétences et les qualités indispensables à quelqu'un qui voudrait maintenant se reconvertir euh, là-dessus
1: alors déjà, euh, alors je, je précise que je fais partie de l'organisation du Festival Frames, donc qui a lieu à Avignon euh, tous les ans depuis euh, 2016 maintenant. Et euh, donc depuis deux ans, on organise un concours qui est réservé aux chaînes de moins de 10 000 abonnés pour leur permettre euh, d'obtenir des aides du CNC. Et donc on reçoit chaque année beaucoup euh, de, de propositions de vidéos pour participer à ce concours. Et clairement, d'année en année, on voit une augmentation de la qualité incroyable c'est-à-dire que ce qui était acceptable quand j'ai commencé en 2013, c'est inenvisageable aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel vidéaste qui se lance aujourd'hui a déjà un niveau professionnel. C'est dingue. Les codes ont été assimilés à une vitesse hallucinante. Tous les gens qui se lancent savent quel matériel ils doivent utiliser. Et puis, il euh, y a aussi forcément... Euh, une espèce de, 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 de savoir qui euh, se transmet de génération en génération, si je puis dire. On sait que les générations Internet ça va très, très vite. Mais les gens assimilent très rapidement euh, comment, euh, comment faire un cadre intéressant, euh, comment faire du montage. Il y a des codes de montage qui se passent de créateur en créateur. Donc, les gens qui se lancent aujourd'hui se doivent d'avoir un niveau assez, assez élevé, on va dire, pour pouvoir être pris au sérieux parce qu'aujourd'hui euh, tout le monde sait faire de la vidéo entre guillemets donc il euh, y a déjà ça il faut euh, il faut assurer sur ce plan-là sur le plan technique euh, ensuite euh, je pense qu'aujourd'hui comme, comme je disais c'est plus compliqué de jamais que, que jamais pour euh, pour émerger parce que il y a une quantité de contenu hallucinante et notamment dans le domaine de la, de la culture, j'ai l'impression que toutes les niches ont été, euh, ont été exploitées. Quel que soit le domaine, on trouve quelqu'un qui en parle, euh, que ce soit euh, la biologie, l'histoire, la physique, la psychologie, la philosophie. Toutes les niches sont occupées et je pense que les gens ont un nombre relativement limité de cases à attribuer aux vidéastes d'Internet. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas enregistrer 10 vidéastes qui parlent de philosophie. Ils vont aller euh, euh, voir Cyrus Norse ou Monsieur Phi, par exemple. Ils ne vont pas enregistrer 1000 vidéastes de science. Ils vont aller voir y e penser ou Biologie. Bref, il y a des figures comme ça qui se sont d'une certaine manière accaparées certaines catégories. Donc aujourd'hui, pour émerger, pour qu'on parle d'une chaîne qui vient de naître aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle ait quelque chose d'exceptionnel, que ce soit dans la, dans la forme ou que ce soit dans le fond. Il faut euh, aborder, je pense, euh, un domaine qui ne l'a pas encore été, ou alors l'aborder d'une manière totalement différente. Et il y a des créateurs qui ont euh, des, des, des idées absolument hallucinantes. On voit une, une richesse d'innovation. Euh... Ben, de toute façon, ça a toujours été le cas euh, sur Internet. Euh, depuis, euh, depuis 20 ans, euh, les gens s'accaparent comme ça les supports et innove en permanence. Et donc, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur, sur Internet. Je pense notamment au vidéaste, euh, cinéma. Donc, S-C-I-N-E-M-A, cinéma. Euh, s'appelle Jean-Baptiste Sirodin. Donc, lui, par exemple, il s'est lancé, euh, il y a deux ans, je dirais, deux, trois ans à peu près. Et à l'époque, le marché, entre guillemets, de la vidéo liée au cinéma sur YouTube était sursaturé. On trouve aujourd'hui des centaines de vidéastes qui parlent de cinéma. Donc, a priori, c'était très compliqué de pouvoir euh, s'élever euh, du lot en parlant de cinéma. Mais lui, par son approche, euh, par euh, ses innovations sur la, sur la forme et par le, le ton et, et l'axe, qui a utilisé pour parler de cinéma. Tout à coup, il s'est fait remarquer. Et aujourd'hui, il a plus de 100 000 abonnés. Bon voilà. Donc voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, pour 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 réussir entre guillemets dans ce milieu, il faut déjà une très bonne euh, de très bonnes compétences techniques et il faut proposer quelque chose de différent.
0: Ce n'est pas ta principale activité. Toi, tu fais beaucoup de choses à côté pour réussir à en vivre. Est-ce que selon toi c'est un métier, parce que c'est un nouveau métier, est-ce que c'est un métier euh, dont on peut vivre maintenant, être seulement euh, youtubeur
1: Alors c'est marrant parce qu'il y a, y, a, y a quelques années encore, la question c'était plutôt est-ce que youtubeur, est-ce que vidéaste sur internet c'est un métier Aujourd'hui on a compris que c'est un métier au même titre que vidéaste à la télé ou vidéaste au cinéma, en fait le métier est le même, c'est juste que le support est différent mais le métier est le même, hein. sauf qu'en plus, en général, les vidéastes à Internet cumulent les casquettes puisqu'ils sont à la fois auteurs, présentateurs, monteurs. Euh, ils font tout à la fois. Mais toutes ces, toutes ces activités-là sont des métiers à part entière. Euh, personne n'a jamais remis en question le fait que monteur, c'est un métier, ou cadreur, ou scénariste, évidemment que c'est des métiers. Sauf que là, c'est un autre support. Aujourd'hui, je pense qu'il est acquis pour pour le plus grand nombre en tout cas que c'est un métier euh, un métier de l'audiovisuel comme un autre euh, maintenant la question de savoir si on peut en vivre ou non reste encore aujourd'hui un peu un peu épineuse parce que le modèle économique est toujours un peu un peu flou il y a plusieurs manières de vivre de la vidéo sur internet si on ne fait que ça il y a d'une part la monétisation c'est de plus en plus compliqué pour les vidéastes de vivre de la monétisation. La monétisation, ça consiste simplement à vivre des publicités qui sont diffusées avant euh, les vidéos ou pendant parfois. Euh, ça, c'est un premier truc, sauf que, il euh, y a eu euh, quelques articles qui ont fait croire aux gens que euh, les youtubeurs étaient des milliardaires parce que On ça concerne... Aimé. Voilà, ça concernait quelques personnes. C'est comme dans le milieu du cinéma, par exemple. Hein, euh, il y a 20 superstars pour des milliers et des milliers de personnes qui, qui ont du mal à, à joindre les deux bouts. C'est pareil sur Internet, sur YouTube, il y a quelques vidéastes effectivement qui ont très très bien réussi, qui ont des millions et des millions d'abonnés. Et donc, euh, quand on a des millions et des millions d'abonnés, on peut vivre de la monétisation, de la publicité. C'est très très loin d'être le cas pour la grande majorité des vidéastes. Ça représente vraiment une, une, une somme euh, euh, infime, quoi. Ce qu'on peut gagner par la monétisation. Donc, la deuxième manière de gagner sa vie euh, avec les vidéos pour les pour les créateurs aujourd'hui, c'est euh, le, le, le sponsoring quoi, le placement de produits. Donc il y en a de plus en plus qui en font. Aux États-Unis, comme toujours, il y a toujours cette avance. Euh, aux États-Unis, ça fait des années déjà que les vidéastes sont sponsorisés, c'est-à-dire qu'avant leur vidéo, euh, ils parlent de, du produit de leur sponsor en disant bah voilà alors avant le avant que cette vidéo commence. Donc euh, je suis soutenu par Intel, un Intel, un euh, voilà bon. Aujourd'hui ça euh, en France, ça, ça s'est démocratisé, c'est de plus en plus accepté par les, les communautés, alors que pendant un moment, c'était un, un peu délicat, c'est un peu touchy, maintenant, c'est accepté, ça fait partie du métier, tout simplement. Et euh, il y a une, une troisième manière de pouvoir vivre sa vie euh, par ce biais-là, c'est tout simplement euh, en travaillant euh, en collaboration avec des, avec des studios de production, avec la télévision, en faisant des, des partenariats, pas du sponsoring, mais des partenariats. Euh, il y a aussi euh, maintenant des aides, qui sont attribués par le CNC depuis deux ans environ pour les créateurs sur Internet. Euh, donc voilà, il y a différentes manières de pouvoir gagner sa vie avec ce travail, mais ça reste compliqué et il vaut mieux avoir une productivité soutenue pour espérer s'en sortir.
0: Et il faut être, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, il faut quand même être un peu commercial aussi en même temps. Euh, fais, oui. ton, ton métier ne se, contente pas, ne se limite pas à faire des vidéos sur Internet
1: ah ben non, non ben c'est une casquette de plus, évidemment. Il faut aussi pouvoir euh, gérer euh, son, son image. Il y a aussi le métier de community manager qui, qui vient se gérer là-dessus. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas du tout à devoir gérer une communauté. Ça, c'est un métier en plus. Et puis, donc effectivement, voilà négocier des partenariats, tout ça, c'est des métiers qui viennent se cumuler aux multiples casquettes de monteurs, auteurs, réalisateurs. C'est pour ça qu'il y en a énormément aujourd'hui. Parmi les gens qui vivent de la création vidéo sur Internet, qui ont, euh, qui ont des équipes, qui sont de véritables entreprises. L'exemple qui me vient à l'esprit, parce que pour moi, c'est un, un cas d'école, c'est euh, Benjamin Briot de Nota Bene, qui a vraiment fait son entreprise. C'est une entreprise qui tourne bien, parce que c'est un bosseur de malade. Euh, il a une productivité qui, qui ferait rougir, je pense, la grande majorité des vidéastes sur Internet. Et donc, il a, je crois, quatre ou cinq salariés. Euh, il, y a des, il y a des auteurs, monteurs. Euh, c'est une petite entreprise, quoi. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont, qui sont tout seuls et qui doivent gérer tous ces postes euh, bah, tout seuls. Donc, c'est assez
0: compliqué. Ouais. Euh, justement, c'est compliqué parce que souvent, on est tout seul. Tu le dis, le métier, il n'a pas été encore vraiment bien, encore encadré, bien compris. Euh, tu as parlé tout à l'heure du festival Frames. Vous êtes un collectif de, de vidéastes et vous essayez de, de faire un peu bouger les choses, d'accompagner. Et vous avez notamment créé une, une guilde, une sorte d'association pour encadrer les droits des youtubeurs. Est-ce que tu peux, tu peux déjà nous la présenter et nous dire à quoi elle sert
1: Oui. Euh, alors, bah, déjà, euh, l'histoire de cette guilde des vidéastes est intimement liée à l'histoire de, de Frames et les deux... Euh, les, les, les deux institutions, on va dire, sont nées d'un constat simple. Alors au départ, Frame, c'est né du constat qu'il n'y avait pas d'événement exclusivement consacré aux vidéastes du net, alors que les événements qui invitaient des youtubeurs euh, de type Japan Expo, etc., des événements plutôt euh, geek Japanimation, euh, se rendaient compte que c'était souvent les youtubeurs qui attiraient le plus de monde. Et donc moi-même, j'étais invité à ce type d'événement il y a quelques années de ça, et devant ce constat, je, je me suis dit que c'était quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'événement uniquement consacré aux vidéastes. Donc on en a discuté, notamment avec euh, les gens de, de Pandora Création à Avignon, et c'est là que l'idée de faire un festival autour de la vidéo sur Internet a germé, et puis entre-temps... Il euh, y a d'autres événements similaires qui se sont lancés. C'est là qu'on a compris que c'était vraiment dans l'air du temps. Et, euh, et donc, ça nous a permis de nous de prendre du recul. Et comme on a, été, on a été invités à ces événements avec François Torel, par exemple, on a pu noter ce qui nous semblait euh, positif et ce qui nous semblait plutôt négatif. Donc, ça nous a permis de peaufiner l'événement. Et donc, on a lancé le premier festival Frame, c'était en, en 2016. Et ça a très, très bien marché. On a été ravis. Et c'est devenu aussi une espèce de, de creuser de réflexion autour de ce métier. Et c'est au cours d'un des festivals Frames que l'idée de créer une sorte de, ouais, de, de syndicat, entre guillemets, de la vidéo sur Internet, a commencé à germer. On en discutait, et puis ça s'est concrétisé, tout ça, et c'est devenu réel, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc la guilde des vidéastes euh, s'est créée officiellement et cette, euh, cette guilde, ce, cette institution-là, son objectif, il est très simple c'est de d'accompagner les créateurs parce que comme on le disait tout à l'heure ça nécessite de porter beaucoup de casquettes à la fois et tout le monde n'est pas forcément équipé pour le faire donc d'accompagner les gens sur euh, toutes les, les différentes facettes de ce métier-là en, en particulier d'ailleurs sur l'aspect fiscal et sur l'aspect euh, donc euh, des partenariats, etc. Ensuite, euh, le deuxième objectif de cette de cette guilde c'est euh, de représenter les vidéastes vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des grands des grandes institutions, des grands groupes, des télévisions. Il y a beaucoup de vidéastes d'internet qui se sont fait un peu euh, abuser entre guillemets par des euh, euh, chaînes de télévision ou des groupes qui étaient bien installés parce qu'ils étaient bien contents déjà qu'on vienne les chercher. Donc, ils étaient prêts à travailler pour euh, des prix qui étaient bien inférieurs à ce qui se pratique euh, en télé, par exemple. Donc, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie des fonctions euh, essentielles hein, de, de représenter les vidéastes vis-à-vis de -vis institutions pour, pour peser. Et donc, euh, donc voilà, donc, re représenter accompagner, et puis le, le troisième axe, représenter, euh, accompagner et défendre, donc voilà, défendre en, en cas de besoin, puisqu'il y a beaucoup de... Euh, Beaucoup de, de vidéastes qui peuvent être en conflit parfois justement avec des sociétés qui, 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 qui les ont un peu abusées de par leur statut de vidéaste du net. Donc là, il y a aussi des, des juristes au sein de cette guilde qui peuvent défendre les vidéastes en question. Donc c'est vraiment un organisme qui était nécessaire, je pense, pour la communauté des vidéastes sur Internet. Et puis surtout, surtout c'est quelque chose qui existe déjà pour les gens qui font de la vidéo, évidemment, en télévision, pour l'audiovisuel en télévision, pour l'audiovisuel en cinéma. Donc, c'était naturel que pour le, le pendant euh, Internet de ce métier-là, il y ait un organisme comme ça qui défende les intérêts euh, des, euh, des créateurs. Donc, c'est maintenant chose faite. Voilà.
0: On l'a compris à demi-mot tout à l'heure euh, quand tu, tu nous parlais de tout ce qu'il fallait faire quand on était vidéaste. On a peut-être un peu encore le fantasme de se dire, c'est facile, je fais une vidéo sur Internet, je la publie, je gère un petit peu et puis c'est réglé. Mais en fait, ça ne doit pas ressembler à ça que de créer une vidéo sur Internet. Euh, c'est quoi la journée type Comment ça se passe pour publier une vidéo sur Internet Qu'est-ce que ça représente comme travail en amont
1: alors c'est très très variable, évidemment ça dépend des gens, évidemment ça dépend des sujets, et c'est pas les vidéos les plus travaillées qui font le plus de vues, malheureusement, ce serait trop facile. Euh, parfois un simple vlog face caméra improvisé peut faire des millions de vues, et une vidéo qui a été travaillée pendant des mois peut en faire beaucoup moins, donc euh, ça c'est pas c'est pas, pas systématique, euh, mais c'est vrai que de plus en plus, les gens euh, qui, qui ont fait leur métier de la vidéo sur Internet font réalisent des productions qui n'ont absolument rien à envier à ce qui se passe en télé. C'est parfois même l'inverse. Hein. C'est plutôt la télévision qui, de plus en plus, va chercher dans le vivier de talent qu'est euh, Internet pour, pour recruter ses créateurs. Euh, et d'ailleurs, il y a de plus en plus de de partenariats, d'alliances qui se font, je, je pense à Arte notamment qui a vraiment compris euh, que quelque chose se passait sur Internet depuis longtemps déjà et qui a bien amorcé ce virage. Et, euh, et donc pour ce qui est de la préparation, là c'est exactement la même préparation que pour une, une émission de télé, quoi, hein, tout simplement. Euh, il y a voilà de, de l'écriture en amont, euh, l'équipe technique, bah, c'est la même qu'en télé. Hein, il y a un cadreur, un preneur de son, machin. Donc pour ça, ce n'est pas différent du tout. Après, la différence effectivement, c'est que sur sur YouTube, n'importe qui, enfin n'importe qui. En général, c'est des gens qui sont déjà très suivis, hein, mais qui, qui, qui peuvent parfois se contenter juste d'ouvrir leur caméra et de parler à la caméra. Et ça peut, ça peut fonctionner parce que le contenu va être intéressant, pertinent. Donc voilà, le, le, le résultat, en tout cas le, le succès d'une vidéo n'est pas forcément lié au, tra au travail en amont. Mais de plus en plus, le travail du vidéaste sur Internet se confond totalement avec celui des vidéastes de la télévision. Et en ce qui me concerne, donc pour donner mon exemple, euh, ça fait déjà pas mal de temps que mes vidéos s'apparentent davantage à des, à des, des documentaires. Alors, c'était plutôt des mini-documentaires au niveau du format, puisqu'on était sur un format pour, pour s'aligner sur les formats télé. Était, on était plutôt sur du 26 minutes euh, dans, mes, dans mes vidéos. Et là, sur le, le dernier documentaire que j'ai sorti sur la chaîne, qui s'appelle « Chasseur de monde », qui est sorti l'année dernière, euh, donc là, il y a eu un format 52 minutes. Et pour le coup, il n'y a aucune différence... Euh, entre, euh, entre le, 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 le travail euh, qu'on qu a fourni pour cette vidéo-là et le tra travail qu'on aurait fourni si ça avait été uniquement pour la télé. Quoi. Le travail est le même, c'est juste que la plateforme est, est différente. Donc aujourd'hui, ouais, c'est vraiment deux mondes qui se sont totalement euh, confondus. Je parle évidemment des entre, « entre des plus, des, des plus gros » ou de ceux qui ont la chance d'en vivre, mais encore aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui n'ont pas forcément les, les moyens de faire de, de grosses productions, qui n'ont pas forcément les équipes, qui continuent à travailler à l'ancienne, en face caméra ou tout seul sur leur, sur, leur, euh, sur leur ordinateur, et qui parviennent pourtant à faire euh, un travail extraordinaire. Je pense à Al 236, euh, qui, qui, voilà, qui fait un travail fou. Là, euh, récemment, il a sorti une vidéo d'une heure vingt. Et lui, il est tout seul, entièrement seul, avec son micro et son ordinateur. Donc voilà, quand tu disais tout à l'heure que certaines personnes s'imaginent qu'il voilà, suffit d'ouvrir la, la caméra et de, et de parler devant la caméra, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il suffit de faire ça pour faire une vidéo sur YouTube. Ensuite, pour faire un travail de qualité, c'est pas la même chose. là. Il vaut mieux qu'il qu y ait un vrai travail derrière et il vaut mieux qu'il y, qu y ait du talent et, et des choses à dire, quoi.
0: On a compris, hein. il faut de la technique, il faut bien travailler le sujet, il faut voir que le, la niche sur laquelle on va aller se positionner n'est pas trop représentée sur Internet. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se reconvertir en vidéaste sur Internet
1: Alors, si j'avais des conseils à donner, c'est toujours un peu délicat ça, mais euh, déjà, je pense que les gens, et évidemment il y en a, qui décident de se lancer aujourd'hui sur, euh, sur YouTube, parce qu'ils comptent en faire leur métier, parce qu'ils qu comptent gagner leur vie comme ça, ce n'est pas la bonne motive, a priori. Parce que ça, ça se voit. En général, quand quelqu'un quelqu n'a pas d'autre motivation que de gagner de l'argent en allant sur YouTube, en général, ça se voit. Et c'est rare que ce, ce genre de, de personnes puissent développer une communauté autour de cette seule ambition-là. En général, ça ne fonctionne pas trop. Il y en a qui y arrivent, hein, mais bon, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, pour moi, il faut déjà une vraie envie, une vraie motivation un vrai besoin de partager quelque chose. Il faut avoir quelque chose à dire. Et il euh, y a des gens hein, qui, font des, qui, qui, qui font des enquêtes marketing, sans doute, hein, qui se disent, bon, de quoi est-ce que je pourrais parler pour intéresser les gens, quelle niche je pourrais creuser. Moi, je crois vraiment, c'est peut-être naïf comme vision, mais je crois vraiment qu'il faut que ça parte d'une motivation sincère. Quoi. Il faut qu'on se dise, ah, je ne vois pas ça, et ben je vais, je vais le faire. J'ai vraiment envie de parler de ça. On parlait d'Alp 236. C'est exactement ça. Ce mec, il a fait un travail de taré pendant un an. Il a fait je ne sais pas combien de vidéos. Et il n'avait même pas 1000 abonnés. Pendant un an. Et il continuait. Il continuait parce que ce qui l'intéressait vraiment, lui, c'était de créer, en fait. Et puis, bien sûr, comme c'est génial, ça a fini par se savoir. Donc aujourd'hui, il a envie et c'est bien mérité. Mais au début, il était porté par l'envie pure, quoi. Et je pense que ça, c'est très important. Pour se reconvertir dans ce domaine-là, il faut vraiment avoir envie. Il ne faut pas le faire parce que c'est peut-être un Eldorado ou une niche, ce que ça n'est pas du tout d'ailleurs. Il faut vraiment que ça parte d'une envie. Ensuite, si on a cette envie, si on sait de quoi on veut parler, ben, il faut il faut travailler. Il n'y a pas de secret, il faut bosser. Il faut se dire, d'accord, si je décide que ça, maintenant, ça va devenir mon activité, eh ben je vais me laisser la chance que ça le devienne. Donc Je vais me laisser peut-être quelques mois. Je vais vraiment travailler mon contenu, je vais écrire, je vais apprendre le montage, je vais apprendre à me servir d'une caméra, je vais vraiment tenter quelque chose de solide. Je ne vais pas le faire à l'arrache, sinon ce n'est pas la peine de le faire, donc il faut le tenter. Et ensuite, il faut être soutenu dans son effort. C'est-à-dire que si quelqu'un cumule ça, cumule la motivation, cumule le travail, sort une vidéo et la vidéo est vue par 10 personnes... Il ne faut pas abandonner pour autant, bien sûr, il faut persister. Et là, avec de la chance, puisque ça, c'est un facteur qu'il ne qu faut pas négliger, ce serait très naïf de dire que la chance ne rentre pas en ligne de compte. Avec de la chance, eh bien, ce travail, s'il est, est bon, sera peut-être relayé et ça fera boule de neige et on finira par en parler. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment illusoire de se dire « Ok, je vais me reconvertir sur YouTube. Allez, dans trois dans mois, euh, j'ai un million d'abonnés. Euh, dans six mois, euh, euh, je suis une superstar. » Ça, ça n'existe pas. quoi. Il faut être prêt à galérer. Et surtout, il faut être motivé par cette idée-là, quoi, celle de faire des vidéos et de partager quelque chose. Voilà.
0: Bon, merci beaucoup, Patrick, pour ces minutes consacrées pendant ce confinement. Je pense que tu avais plein de choses à faire. Donc, Merci d'avoir <rire> consacré un peu de temps. Je bouge pas trop de chez moi ces temps-ci, je te le cache pas. Donc, je euh, comprends. comprends. Ouais. Euh, je, je rappelle évidemment que sur le site rebondir.fr vous pouvez voir d'autres portraits euh, de reconversion sur le magazine aussi, hein, tout, tout les, euh, dans chaque magazine il y a un portrait en reconversion nous on va essayer de faire une série de vidéos comme ça où on va présenter des, des métiers au travers de personnes qui ont fait des reconversions ou de professionnels du métier en tout cas, euh, enfin, voilà, si vous posez des questions euh, euh, vous avez le temps en ce moment pour y réfléchir, on va essayer de vous accompagner, merci Patrick euh, bonne journée
1: eh ben, merci à toi, salut